0: Leben wir in zehn Jahren in einem anderen Land? Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP steht immer wieder das Jahr 2030. Bis dahin soll sich die Windkraft im Land mehr als verdoppeln, soll es keine Kohlekraft mehr geben, bis dahin sollen hohe Investitionen erfolgen. Und gesellschaftspolitisch sieht der Vertrag auch manches Neues vor. Die Abgabe von Cannabis an Erwachsene soll möglich werden. Ein neues Einwanderungsrecht will man beschließen. Der Staat soll endlich digitaler werden und in seinen Prozessen grundlegend reformiert werden. Alles zusammen das Versprechen eines Modernisierungsjahrzehntes. Das müssen wir uns genauer anschauen. Mit dem Ökonomen Jan Schnellenbach reden wir über Geld und was der Koalitionsvertrag für die Wirtschaft bedeutet. Mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte geht es eher um den gesellschaftspolitischen Aufbruch, den die Ampelkoalition anstrebt. Dazu gibt es natürlich die Einschätzungen unserer Fachleute aus der FAZ-Redaktion. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 25. November 2021. Ich bin Timo Steppert und freue mich, dass Sie mit dabei sind. 177 Seiten Koalitionsvertrag. Und die zwei großen Linien sind den Staat modernisieren, digitalisieren auf der einen Seite, Klimaschutz als Querschnittsaufgabe auf der anderen Seite. Mein Kollege Christian Geinitz, im Berliner Büro der FAZ zuständig für Klimapolitik und Energie, sagt...
2: Entscheidend scheint mir zu sein, dass man versucht, die fossilen Brennstoffe, die fossilen Energieträger teurer zu machen und den Strom, die Elektrizität billiger. Zu letzterem soll zum Beispiel beitragen, dass man da die sogenannte EEG-Umlage 2023 auslaufen lässt, die jetzt ja den Strompreis erhöht. Und zur Verteuerung der fossilen Brennstoffe soll beitragen, dass der CO2-Preis steigen soll. Nun wird er ja zumindest auf europäischer Ebene durch den Emissionshandel getrieben. Aber da will man dafür sorgen, dass dort mindestens 60 Euro pro Tonne bezahlt werden. Das ist etwa der Preis, der jetzt gezahlt wird. Und falls durch den Markt getrieben der Preis unter diese Grenze fällt, will man einen Mindestpreis durchsetzen. Also so viel zum Thema wir machen fossile Energieträger teurer.
0: Ziel ist ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. Bisher ist knapp 1% der Flächen in Deutschland mit Windrädern versehen. Bis 2030 sollen es doppelt so viele Flächen sein. Die Koalition geht von einem deutlich höheren Stromverbrauch aus. 2030 sollen 80 aus Wind- und Sonnenenergie kommen.
2: Ein wichtiges Jahr ist dieses 2030. Das hat auch mit dem Kohleausstieg zu tun. Zwar konnten sich die Grünen nicht durchsetzen, dass der Kohleausstieg im Koalitionsvertrag von 2038 auf 2030 vorgezogen wird. Es steht immer noch drin, das soll idealerweise passieren. Gleichwohl hoffen oder setzen die Grünen doch darauf, dass das ohnehin eintritt. Nicht zuletzt durch die Verteuerung der CO2-Preise, die dann einfach die Betreiber von Kohlekraftwerken dazu zwingen werden, weit vor 2038, also bestenfalls 2030, die Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen.
0: Die Grünen konnten sich in einigen Punkten nicht durchsetzen. Sie wollten einen nationalen CO2-Preis. Sie wollten auch, dass 2030 nur noch Elektroautos zugelassen werden können. Es bleibt beim europäischen Ziel 2035.
2: Da bleibt es bei der Formulierung, dass man sich an der EU orientiert, die 2035 vorsieht. Allerdings auch dort glauben und hoffen die Grünen, dass man durch die Hintertür sozusagen äh, die schnellere Elektrifizierung des Verkehrs hinbekommt, nämlich dadurch, dass man eine Vorgabe gemacht hat, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen ähm, elektro pkws in Deutschland fahren sollen. Also auch da wird ein gewisser Druck erzeugt.
0: Für Verbraucher wichtig, es soll schon bald schärfere Vorgaben für neu eingebaute Heizungen geben.
2: Und Da steht auch explizit im Koalitionsvertrag drin, dass dass vom 1. Januar 2025 an jede neu eingebaute Heizung auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden muss.
0: Der Umbau des Staates, das zweite große Thema des Koalitionsvertrags, kommt vor allem auch beim Thema Klima zum Zuge. Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef der FAZ, sagt, das war ja das große Manko der vergangenen
1: Regierungen, muss man fast schon sagen, dass sie einfach ihre Ziele überhaupt nicht erreichen konnten. Also die Ausbauziele sind bei Weitem verfehlt, sowohl was die Netze angeht, als auch was ähm, die Windkraftanlagen und Solaranlagen angeht. Und da hat sich die Ampelkoalition, äh, da haben die wirklich Nägel mit Köpfen gemacht, muss man sagen. Und wollen, dass Planungsrecht, die Verfahren sollen halbiert werden.
0: Bürgerbeteiligung, Artenschutz und Gerichtswege sollen also reformiert werden. Das
1: ist einfach konsequent. Ja, es ist das, was sie, was sie machen wollen und was man auch machen muss, wenn man diese Ziele erreichen will. Ob das am Ende den, wie sagt man so schön, den gesellschaftlichen Frieden tatsächlich erhält, da bin
0: ich mal gespannt, ob das funktioniert. Sagt Jasper von Altenbockum. Wir erinnern uns kurz an den FDP-Wahlkampf.
2: Digitalisierung ist kein Nebenthema. Digitalisierung ist das
0: Überlebensthema. Wird Deutschland also jetzt ein digitales Land? Jasper von Altenbockum findet es stellenweise ziemlich vage, was im Koalitionsvertrag zur Digitalisierung steht. Er sagt,
1: Die Digitalisierung Deutschlands stößt immer an die Grenzen der, der drei Ebenen, Bund, Länder und äh, Gemeinden. Und da hat noch keiner so richtig den, den Königsweg äh, gefunden, diese drei Ebenen äh, zu verbinden, überspringen oder, oder wie auch immer, unter um einen Hut zu bringen. Und diese Regierung würde ich mal Jetzt spekulieren, aber das kann man zwischen den Zahlen des Koalitionsvertrags auch rauslesen, geht doch eher einen zentralstaatlichen Weg, würde ich mal meinen. Und da wird es sicher noch den einen oder anderen Widerstand aus den Ländern geben.
0: Ein Digitalministerium gibt es nicht. Im Verkehrsministerium wird, wie bisher, die digitale Infrastruktur aufgehangen. Aber ob ein neues Ministerium alle Probleme gelöst hätte, daran gibt es auch Zweifel.
1: Es ist eher kontraproduktiv, weil ein Digitalministerium erstmal mehrere Jahre damit beschäftigt ist, sich selbst zu organisieren. Und in der Zeit jetzt auch nicht unbedingt jetzt zu einem Beschleuniger dieser ganzen
0: Entwicklung wird. Es geht um sehr viel Geld, das in den kommenden Jahren investiert werden soll. Trotzdem soll es auch keine neuen Schulden geben. Wie kann das gehen? Darüber spreche ich mit dem Ökonom Jan Schnellenbach. Ich bin verbunden mit Professor Jan Schnellenbach und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie sich dieses Land verändert. 2030, das ist die Zielmarke, die ständig im Koalitionsvertrag genannt wird. Gestern bei der Pressekonferenz redete Olaf Scholz auch von einem Modernisierungsjahrzehnt. Das kann ja einerseits Aufbruch ausdrücken, andererseits auch vielleicht ein bisschen, tja, manche verängstigen. Einige Veränderungen auf jeden Fall stehen an. Schnellenbach was ist das, was Sie am meisten überrascht hat? Was ist das, was am meisten in den nächsten Jahren wirtschaftlich das Land verändern wird?
3: Also ich glaube, überrascht bin ich tatsächlich relativ wenig von dem Koalitionsvertrag, weil eigentlich die Agenda, die jetzt vor uns liegt, ja relativ klar ist. Also wir haben halt diesen Druck, in den nächsten zehn Jahren starke Schritte Richtung Dekarbonisierung gehen zu müssen. Und da nimmt sich jetzt die Koalition einiges vor. Wir werden sehen wie weit sie damit dann kommt. Interessant ist tatsächlich, dass die Leitplanken, die es noch so gibt, wie zum Beispiel die Schuldenbremse, ja tatsächlich äh, erhalten bleiben sollen. Das ist das, was für uns Ökonomen jetzt interessant ist, dass so der institutionelle Rahmen, den wir so haben für die Finanzpolitik, auch im Großen und Ganzen stabil bleibt und diese Transformationsaufgabe, die eben vor uns liegt, dann sozusagen mit den Bordmitteln geregelt werden muss.
0: Hm. Die Union spricht schon von Schattenhaushalten, die da geschaffen werden sollen. Das sind hm. ja zum Beispiel die Klimafonds, dass man aber auch manche Investitionen erst in den kommenden Jahren machen will mit Geld, das man hm. eigentlich in diesem Jahr noch als Schulden aufnehmen kann. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, das ist tatsächlich eine Gefahr. Und das ist auch noch nicht ganz klar, ob das äh, verfassungsrechtlich tatsächlich so durchgeht. Man versucht halt tatsächlich jetzt diesen Energie- und Klimafonds nochmal aufzustocken mit Mitteln, die man jetzt gewissermaßen übrig hat aus den Kreditermächtigungen in der Corona-Krise. Das heißt, wir hatten jetzt in diese Phase, in der die Schuldenbremse ausgesetzt war und die Kreditermächtigungen werden voraussichtlich nicht vollständig genutzt für Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Und jetzt überlegt man sich eben, das, was dort übrig bleibt, zu nutzen, um diesen Klimafonds aufzustocken und daraus dann zukünftig Ausgaben zu finanzieren. Das ist aber, wie gesagt, nicht ganz klar, ob das geht, weil die Juristen sagen, dass eigentlich die Ausgaben, die man jetzt tätigt, im direkten Zusammenhang mit der Notlage stehen müssen, in dieser Corona-Situation. Mhm. Das ist eine Geschichte, die noch wackelig ist. Falls das jemand mal vom Verfassungsgericht überprüfen lässt, Wäre ich mir nicht sicher, ob das in der Form tatsächlich funktioniert.
0: Sie haben am Anfang die Dekarbonisierung der Wirtschaft angesprochen. Das bedeutet ja auch der Industrie und aller Wirtschaftszweige. Wir wissen, es führt kein richtiger Weg dran vorbei, wenn man das Klimaziel einhalten will. Aber damit gehen ja auch Sachen einher, wie zum Beispiel der deutliche Ausbau der Windenergie. Zwei Prozent der Fläche, das haben die Grünen schon in ihrem Parteiprogramm äh, bzw. dem Wahlprogramm geschrieben gehabt, sollen es werden. Das ist ja mehr als eine
3: Verdopplung. Ja, da werden sich einige Landschaften wahrscheinlich ein bisschen verändern. Es ist doch interessant zu sehen, wie die grüne Bundespolitik dann auch auf teils auch ökologisch motivierte lokale Gruppen trifft, die dann auch nicht immer ein Windrad im Landschaftsschutzgebiet stehen haben möchten. Also da wird sicherlich auch noch einiger Widerstand zu brechen sein, auf dem Weg dahin, dahin zu kommen. Aber man muss eben auch sehen, wenn man das Ziel erreichen will, CO2-neutral zu werden, dann muss man tatsächlich auch was tun und muss auch die Windenergie ausgebaut werden und stark ausgebaut werden.
0: Wir haben ja über das Geld gesprochen. Das heißt, diese ganzen Ausgaben, zum Beispiel auch um den Wasserstoffmarkt in Deutschland, mhm. und man will zum Leitmarkt für die Wasserstoffherstellung und für Wasserstoff insgesamt werden, was den Einsatz zum Beispiel betrifft. Da sind ja wahnsinnige Investitionen mit verbunden. Das heißt, dieses Geld ausgeben? Finden Sie aus ökonomischer Sicht gerade richtig?
3: Ja, das kommt immer drauf an. Also es gibt einerseits natürlich öffentliche Investitionen, die nötig sind. Da haben wir von einigen Forschungsinstituten, auch Interessensgruppen, Berechnungen gesehen, die extrem hoch sind. Da geht man teilweise von 500 Milliarden in den nächsten zehn Jahren aus, die nötig sind. Manche sprechen auch eher von 1000 Milliarden. Und da sieht man, dass das natürlich auch umstritten ist, wie viel da tatsächlich nötig ist an öffentlichen Investitionen. Und einige dieser Listen, die da kursieren, haben tatsächlich auch eher den Charakter von Wunschlisten, wo einfach jetzt jeder nochmal aufgeschrieben hat, was er alles gerne haben möchte und wenn man da tatsächlich mal priorisiert und dann schaut, was wirklich nötig ist, dann wird man wahrscheinlich auch mit etwas weniger auskommen als diesen 500 bis 1000 Milliarden, die da jetzt tatsächlich kursieren. Auf der anderen yeah. Seite muss man aber auch sehen, dass ein großer Teil äh, der Investitionen die anfallen, natürlich private Investitionen werden. Unternehmen müssen sich umstellen. Unternehmen müssen ihre Produktionsprozesse verändern und äh, CO2-neutral machen. Da kann man jetzt sehr lange drüber streiten, in welchem Umfang das öffentlich gefördert und mitfinanziert werden muss. Ich würde da letztendlich dazu neigen, dass hier Unternehmen sich eben umstellen müssen und äh, das dann letztendlich auch zum allergrößten Teil privat finanzieren müssen. Das ist eigentlich keine Staatsaufgabe, die wir da haben. Ja. Yeah. Und dann gibt es Gibt es dann eben noch zusätzliche Argumente? Dann ist das Argument, ja gut, wenn der Staat sich nicht beteiligt, dann gibt es aber Carbon Leakage, dann gehen die Unternehmen eben woanders hin in andere Länder und produzieren dort weiterhin schmutzig, anstatt in Deutschland CO2-neutral. Da kann man sich eigentlich andere Mechanismen überlegen, wie man dieses Carbon Leakage halbwegs in den Griff bekommt. Das muss man nicht unbedingt machen, indem man die Investitionen jetzt zum großen Teil staatlich mitfinanziert.
0: Ja, wie hoch schätzen Sie denn diese Gefahr von Carbon Leakage? die ja auch als Begriff tatsächlich im Koalitionsvertrag der vorkommt. das ist ja die große die große Sorge. Deswegen setzt man ja vor allen Dingen auf europäische Lösungen, auch was den Emissionshandel zum Beispiel betrifft, damit Unternehmen in Deutschland nicht abwandern. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass das womöglich mit zu viel Regelungen verbunden ist und am Ende das ein oder andere Unternehmen sagt, das wird uns zu viel oder das ist auch unternehmensfeindlich, was zum Beispiel Startups betrifft?
3: Ja, also es gibt diese Gefahr schon, aber wie gesagt, es gibt Mechanismen, mit denen man damit umgehen kann. Also wir jetzt Beispiel auf der europäischen Ebene sehen, dass es dort Bestrebungen gibt, einen CO2 Grenzausgleich an den europäischen Außengrenzen durchzuführen, der wahrscheinlich auch im Laufe dieses Jahrzehnts noch kommen wird. Dann bedeutet das, dass es für mich als Unternehmen, wenn ich zum großen Teil auf den europäischen Markt bediene, es für mich gar nicht lohnt, aus dem europäischen Markt rauszugehen und äh, dort dann weiterhin schmutzig zu produzieren, weil ich dann eben, wenn ich meine Güter oder Dienstleistungen dann wieder nach Europa zurück äh, exportiere, dann an der Grenze belastet werde. Und äh, so kann man Anreize schaffen, um dieses Carbon Leakage zu vermeiden. Und diese Anreize kann man schaffen, ohne dass es für den Staat sehr teuer wird.
0: Sie klingen für mich verhalten optimistisch, was die Pläne betrifft. Keine große Sorge, was finanzpolitische Eskapaden betrifft. Hängt es davon ab, wie das tatsächlich jetzt mit Leben gefüllt wird, wie bei jedem Koalitionsvertrag?
3: Ja schon, in, in vielen Passagen ist der Koalitionsvertrag immer noch ein bisschen vage. Also wenn man jetzt auch die Finanzierungsseite sieht, werden da eben viele Dinge aufgezählt. Es wird also der Klimafonds aufgezählt, es wird eine Eigenkapitalerhöhung bei öffentlichen Unternehmen wie der Bahn oder der KfW aufgezählt, damit die sich leichter am Kapitalmarkt verschulden können. Es werden auch Ausgabenkürzungen diskutiert und am Ende wird es ein Mix aus allem und was dann aber das höchste Gewicht in diesem Mix hat, das ist noch relativ offen und ich glaube, da kommt auch noch ein gewisses Konfliktpotenzial auf diese Koalition zu, weil sie eben ziemlich viel offen gelassen hat im, im Koalitionsvertrag und äh, wie das dann bei laufender Regierungsarbeit verhandelt wird, das wird dann noch mal spannend.
0: Hm. Gibt es die Impulse dafür, dass sich die Wirtschaft in die richtige Richtung entwickelt? Wir wissen ja, irgendjemand muss das alles bezahlen, das ist dieses mhm. alte Spiel. Es ist immer davon die Rede, dass Deutschland quasi als Land der Ideen auch auf diesen hohen Preisen äh, funktionieren muss. Enthält er diesen Grundgedanken, dass da Impulse für die nächsten Jahre entstehen könnten?
3: Naja, es gibt so ein paar Dinge, die vielleicht in die richtige Richtung gehen. Also wenn man eben dann tatsächlich auch Innovationsförderung nennt, im Koalitionsvertrag, wenn man äh, darauf aus ist, tatsächlich auch die, die Steuerbelastung nicht äh, anwachsen zu lassen. Das sind natürlich positive Signale, die auch für Unternehmer erstmal beruhigend sind und äh, wo man darauf hoffen kann, dass wir eben tatsächlich weiter in Richtung des deutschen Erfolgs. Volksmodells mit eigentlich einem sehr innovativen, hochproduktiven Mittelstand, der so die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ausmacht, dass das auch weiterhin funktionieren wird. Ich sehe da im Ko Koalitionsvertrag jetzt noch nichts, was rote Alarmlampen angehen lassen würde. Mhm. Insofern glaube ich, dass da einfach eine ganz gute Kombination politisch sich da zusammengefunden hat in dieser Koalition und dieses Zusammenspiel, glaube ich, insgesamt ganz gut funktionieren
0: kann. Vielen Dank, Herr Schnellenbach. Gerne. Dem Koalitionsvertrag ist das Motto mehr Fortschritt wagen vorangestellt. Ist die Ampelkoalition am Ende doch ein Projekt, das wie Rot-Grün 1998 für Aufbruch steht? Darüber spreche ich mit Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Herr Korte, steht der Koalitionsvertrag für mehr als ein Bündel aus Kompromissen zwischen drei relativ unterschiedlichen Parteien?
4: Na, Der Koalitionsvertrag ist viel mehr als Schnittmengen. Suche, sondern es ist in der Tat aus einem lernenden Konzept von Widersprüchen mehr geworden, was in dieser Form auch etwas Neues darstellt. Nämlich es gibt zwei Grundmelodien, die dem Vertrag unterlegt sind. Das ist Veränderung, Transformation und gleichermaßen Klima- und Umweltschutz. Also zwei Querschnittsmelodien, die sich durch jedes Kapitel hindurchziehen. Und das ist insofern viel mehr als nur die Suche nach Schnittmengen.
0: Mhm. Woran würden Sie das festmachen? An welchem Thema zum Beispiel sieht man die Farben dieser drei Parteien?
4: Ja, durch den Vorsatz, Modernisierung in diesem Land zu betreiben und nicht als Reparaturarbeiten an einzelnen Baustellen, sondern Insgesamt mit einem neuen Politikverständnis, das sich nicht darum dreht, Politik ist Problemlösung, sondern Politik ist Gestaltung. Insofern werden in jedem Teilkapitel konkrete Gestaltungsvorhaben aufgelistet, die aber passen müssen zu der Transformation und zur Klimaneutralität. Also bis zur Verteidigungs- und Außenpolitik richtet sich beispielsweise auch der Wertekontext dieser Koalition danach, wie das zur Klimaneutralität passt. Das haben wir bisher in diesen Ressorts beispielsweise noch nie gehört. Da ist in der Präambel auch die Rede davon,
0: dass man eine sozial-ökologische Marktwirtschaft schaffen will. Ist das eigentlich der Begriff, um die es geht? Sozial-ökologische Marktwirtschaft? Also ist das dieser Projektgedanke, der sich darin auch widerspiegelt?
4: Ja, das ist ja liberal, sozial und auch ökologisch. Und ich meine, den eigenen Namen hat die Koalition sich noch nicht gegeben. Ich sehe neue Bürgerlichkeit in der Mitte abgebildet mhm. in dieser Ampelkonstellation. Vor allen Dingen junge neue Bürgerlichkeit durch diese Zitrus-Koalitionskonstellation ja, zwischen Grün-Gelb. Da liegt ja auch das innovative, kreative Potenzial. Ich sehe experimentell, schöpferisch, wie man versucht hat, aus dieser völlig neuen Konstellation eine Mehrheit abzubilden, die auch äh, tragfähig ist.
0: Hm. Dieser Aufbruch, der damit ja auch einhergeht, ist er damit auch vergleichbar mit 1998 oder Anfang der 70er Jahre, als die Sozialliberale Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat?
4: Ja, formal wäre das so, weil wir ja faktisch nach 16 Jahren einen Machtwechsel haben. Und das ist eben nicht alltäglich in Deutschland. Wir haben ja lange. Perioden von Regierungen, die stabil sind. Und Wandel auf Regierungsebene ist ja hier eher selten. Und wenn dann Kontinuitätsverbürgen, dass einer aus der alten Regierung immer dabei ist, jetzt ist das auch der Fall, aber immerhin hat die Kanzlerfarbe dann doch gewechselt. Aber diese Aufbruchseuphorie, die ist nicht da, weil wir die Corona-Politik überlagert sehen. Wir haben die Macht der Erschöpfung, die Sehnsucht nach Normalität und wieder nach Gesundheitssicherheit. Das überlagert dominant das Aufbruchsthema. Deswegen war es auch beispielhaft gestern, dass er mit einem Mehrpunkteplan praktisch anfing, um Corona in irgendeiner Weise verantwortlich einzuhegen und erst dann auf die Koalitionsthematik kam. Hm.
0: Vielleicht kommen wir nochmal auf die einzelnen Ziele, die da drin stecken. Gibt es ein oder zwei politische Vorhaben, die Sie als wirklich bemerkenswert empfunden
4: haben? Bemerkenswert finde ich das Bekenntnis so explizit zu kluger politischer Führung. Also ist eher eine prozessorientierte Sache, weil die Sehnsucht nach Führung da ist. Und in den letzten Wochen wir ja auch vermisst haben, dass einer die Verantwortung zur Führung übernimmt. Das setzt auch voraus, überraschungs- und irritationsfest zukünftig zu entscheiden. Und das ist abhängig davon, dass, ob das gelingt, ob das auch kommuniziert werden kann. Also, ob es eine in sich schlüssige, kohärente Kommunikation gibt, die auch den Namen verdient für Veränderungen. Aber was mich inhaltlich überrascht hat, ist durchaus auch die Präzision, wie man gesellschaftspolitisch genau beschreibt, welche äh, gesellschaftspolitische Veränderungen man vornehmen will, von Migration äh, bis zu Abtreibungsrecht und so weiter. Also da die Modernisierung im gesellschaftspolitischen Bereich ist wahrscheinlich am ähm offensivsten und am intensivsten ausformuliert, sodass auch Innenminister und Justizminister vermutlich die größten Aufgaben zukommen. Und das ist eine Reformveränderung, die auch 98 markant war in den rot-grünen Jahren. Angleichung praktisch Gesellschaftspolitik an europäische Standards.
0: Hm. Ist es eigentlich, in den 90er Jahren war es ja eigentlich auch so ein bisschen so, dass diese Regierung von CDU-Kanzler Helmut Kohl, ...länger regierte, als man eigentlich dachte, dass es dem gesellschaftlichen, tja, wie soll man sagen, der gesellschaftlichen Stimmung entspricht. Vor vier Jahren hätte es ja auch durchaus eine Jamaika-Koalition geben können, an der zumindest Grüne und FDP beteiligt gewesen wären. Sehen wir hier wieder, dass eine CDU-geführte Bundesregierung eigentlich ein bisschen über ihre Zeit hinaus regiert hat und dann eine eher linkere Bundesregierung dann diese gesellschaftlichen Veränderungen nachholt, wie Sie gesagt haben?
4: Ja und nein. Also das eine kann ja auch sein, dass das Politikparadoxon auch greift, dass man zwar das aus der Zeit Gefallene plötzlich modernisiert, überholt, schnell dann verändert. Andererseits, wenn am Ende die FDP dazu auffordern sollte, auch unterstützend Lockdown auszurufen, dann hat das auch damit etwas zu tun, wie ja, Politik umgekehrt funktionieren kann, wie die Sozialstaatsreduktion äh, unter Schröder, die auch nur unter ihm letztlich machbar war. Also Da ist auch eine interessante Konstellation, äh, mit dem Unerwarteten umzugehen und vielleicht diametral entgegen zu entscheiden, wenn das die Situation eben erfordert.
0: Woran würden Sie eigentlich die gesellschaftspolitische Veränderung festmachen?
4: An den Vorhaben, die benannt sind. Praktisch der Spurwechsel in der Migrationspolitik ist da konkret ausformuliert. Die Fragen von ja, Diversität sind da viel offensiver äh, ausformuliert und das möchte praktisch ein Widerspiegel der gesellschaftlichen Vielfalt, der Lebenswirklichkeit auch in dieser Ampelkoalition Darstellt. Und das Interessante ist ja nicht, die Widersprüche, die gemeinsamen Nenner da zu suchen, sondern Widersprüche zu belassen. Und das ist ja die Herausforderung, mit solcher Komplexität umzugehen. Also Widersprüche gerade zu umarmen und daraus zu lernen, aus unterschiedlichen Perspektiven, aber nicht so zu tun, es gäbe ein Kit, um das irgendwie alles einzuhegen. Wenn man es jetzt akademisch ausdrückt, geht es um Komplexitätskompetenz. Wenn man die vermitteln könnte, Hätte man viel geholfen, weil es gibt so eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit, die aber in der Realität eben nicht dienbar ist, weil hier nichts mehr eindeutig ist, sondern voller Paradoxien, Widersprüche und Vielfalt eben. Und die offensiv zu leben, das finde ich, ist, enthält der Text und das traut man den Ampelleuten auch zu, dass sie da nichts verkittet zukleistern.
0: Hm. Wenn wir haben jetzt darüber gesprochen, was in diesem Vertragswerk drin steckt, Sie haben davon gesprochen, dass sich da lange Linien durchziehen, Querschnittsaufgaben, die Veränderung des Staates, aber auch beim Klima, diese großen Veränderungen, letztlich auch gesellschaftspolitische Veränderungen, die, die nachgeholt werden teilweise. Bei diesen drei Parteien, bei der SPD, die lange regiert, muss man wahrscheinlich keine Zweifel haben, aber bei der FDP und den Grünen gibt es denn die Politiker, die das auch leisten können? Also nicht nur die Minister, sondern diese zweite Reihe, die Staatssekretäre, die die handwerkliche Politik machen, die Abteilungsleiter, auf die man sich politisch verlassen kann. Wie schätzen Sie das ein?
4: Na, die Ministerialbürokratie ist ja kontinuitätsprägend. Da werden die Abteilungsleiter, die Spitzen werden ausgetauscht. Ich sehe aber gerade im Ampelformat acht Dreierregierungen in Deutschland, 60 Prozent aller Unterhändler in den letzten Wochen kamen aus den Bundesländern, Insofern muss man durchaus das in einem Zusammenhang sehen. Es gibt eine große Regierungserfahrung bei Grün und bei Gelb. Da wird viel mitgenommen, viel eingebracht. Bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das professionell läuft. Wenngleich die Erinnerung an Rot-Grün damals, es waren eben zwei mhm. Oppositionsparteien, schon so war, dass das erste Jahr eigentlich nur mit der Novellierung, der Novellierung, der Novellierung bestand, weil das handwerklich überhaupt nicht funktionierte.
0: Mhm. Das heißt, Sie gehen auch davon aus, dass viele Politiker, die da zum Einsatz kommen werden in Berlin, nicht unbedingt die, also sicherlich auch, aber nicht nur die fachpolitischen Sprecher oder sowas aus dem Bundestag sind, sondern tatsächlich profilierte Politiker aus den Ländern, die da zum Einsatz kommen.
4: Ja, das, das sehe ich so, dass hier eine Mischung aus Kompetenzen aus den Ländern und den Bund genommen und genutzt wird. Und klar muss man eigene Fraktionen auch bedienen, die braucht man ja, für die Mehrheitssuche und Mehrheitsfindung für die kommenden Jahre. Aber in den Ländern ist in der Regel ja nicht nur eine Ideenschmiede, die wir oft öffentlich nicht wahrnehmen, sondern eben auch eine ja, Personalrekrutierung, die dann oft bei solchen ja, neuen Angriffen in Berlin auch genutzt werden. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Professor Korte. Ja, gerne. Und wie geht es weiter in Sachen Koalitionsbildung? Die Grünen befragen ihre Mitglieder. SPD und FDP halten kleine Parteitage ab, um die Zustimmung der Parteien für das Bündnis einzuholen. Eckhard Lohse, Berliner Büroleiter der FAZ, sagt,
5: Da kann man sich nicht vorstellen, dass es daran dann noch scheitern wird.
0: Gestern hat mein Kollege Andreas Krobock schon über die Spekulationen gesprochen, wer welches Ministeramt übernimmt. Die Grünen wollen ihre Leute für die Regierung noch heute vorstellen, FDP und SPD erst in den nächsten Tagen. Da wird es also
5: untereinander keine Uneinigkeit geben. Die ist dann eher inhaltlich zu erwarten bei der Frage, wie gehen wir mit dem Riesenthema Corona um, was ja auch der Koalitionspressekonferenz oder Koalitionsvertragspressekonferenz quasi vorgeschaltet war. Da wird es inhaltlich spannender.
0: Die Corona-Politik, das haben wir ja schon mehrfach gehört, belastet den Staat der Koalition. Eckhard Lose sagt,
5: Sehr spannend wird die Frage sein, ob er jetzt bereits den ständigen Krisenstab, den er ja gestern angekündigt hat, ob er dabei ist, den aufzubauen, ob, das, ob der sozusagen schon parallel bis zur Kanzlerwahl läuft, ihn berät. Das ist alles noch nicht ganz klar, aber das wäre eine Frage. Das heißt, ein Koordinierungsgremium, was es in dieser Form außerdem nur sehr gelegentlich tagenden Corona-Kabinett bisher nicht gegeben hat, das wäre ein erster wichtiger Schritt, um Maßnahmen äh, abzusprechen, gleichzeitig dann parallel auch von der, von der Wissenschaft systematischer beraten zu lassen. Das war ja doch in der jetzigen Regierung, ja, das hat es alles gegeben, die wissenschaftliche Beratung, wie gesagt, auch das Corona-Kabinett, aber nicht so systematisch äh, institutionalisiert, wie Scholz das angekündigt hätte. Das ist jetzt mal eine spannende Frage, ob er das hinkriegt.
0: In der Nikolauswoche soll Scholz gewählt werden. Wann genau? Das ist noch nicht klar. Bis zum 9. Dezember müsste es allerdings geschehen sein, dann trifft sich die Ministerpräsidentenkonferenz um über die Corona-Lage zu beraten. Angela Merkel hat heute schon gesagt, es muss mehr passieren, damit die Situation besser unter Kontrolle kommt. Es das heißt also auch, die neue Regierung kommt sofort in den Krisenmodus und muss reagieren und direkt Handlungsfähigkeit beweisen. Es bleibt also spannend. Für heute war es das erstmal. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ciao.
2: you <music>